0: Dit is jouw Daily Business Bite aflevering 244. Teaming. Minimale structuur, maximale power. Deel 2. Door Patrick Davinson en Hans van der Loo op Betterday.nl Heb je gisteren de BMI van jouw organisatie gescoord... of heb je in ieder geval alles even langsgelopen? Ik ben benieuwd. Vandaag gaan we ook luisteren naar hoe je een omgeving creëert... waarbij iedereen mogelijke problemen durft te signaleren... Dat gaat natuurlijk over veiligheid, psychologische veiligheid. Daar is die belangrijke factor weer. Blame the problem, not the person. Mooi motto hiervoor. Je luistert naar Daily Business Bites met Marja den Braber. Waarin ze voor jou de beste artikelen over persoonlijke ontwikkeling en ondernemen selecteert en voorleest. Elke dag in minder dan 10 minuten. Vroegtijdig problemen signaleren. Als je wilt verbeteren en versnellen, is het vroegtijdig signaleren van problemen een must. Je kunt binnen deze sport niet de beste worden door je te verstoppen en problemen te verdoezelen, zegt Mark Jenkins ons. Je moet de psychologische angst wegnemen om problemen, fouten en mislukkingen openlijk te bespreken. Alleen dan ben je in staat om te leren. Blame the problem, not the person is daarbij het motto. Deze houding is volgens Jenkins niet uniek voor Red Bull Racing. Ook bij concurrent Mercedes tref je een vergelijkbare attitude aan. Daar hebben ze het over. See it, say it, fix it. Wanneer je grenzen wilt verleggen met een Formule 1 auto, dan zoek je als team de grenzen op. Dat begint al op de vrijdagse trainingen waar regelmatig auto's de baan afglijden. Dit kan voor het grote publiek overkomen als een fout, maar het hoort daarbij, zal een echte racer je vertellen. Natuurlijk worden er ook echte fouten gemaakt. In afstelling, in de bandenwissel, in het doorrekenen van de scenario's en ga maar door. De meeste fouten worden echter niet door één persoon gemaakt, maar in het samenspel tussen disciplines. Daarom is het beter om precies te achterhalen wat die factoren zijn dan om een zondebok te zoeken. De tweede reden om fouten openlijk te bespreken is dat anders 60 tot 90 procent van de energie gestopt wordt in het verdoezelen van gemaakte fouten, in plaats van ervan te leren. Binnen Red Bull Racing geldt een no-blame culture, waarin volop wordt geëxperimenteerd. De derde reden is zo mogelijk nog fundamenteler. Als mensen geen fouten mogen maken, zullen ze hun capaciteiten niet tot het uiterste inzetten. En daar is alles juist op gericht. Cultuur van minimale regels en maximaal presteren. Zijn er binnen Red Bull Racing dan helemaal geen regels? Jawel, maar het aantal regels is tot een minimum beperkt. De plaats van regels wordt ingenomen door culturele gewoonten en ongeschreven regels. Cultuur geldt als het kloppend hart van de organisatie. Dat is de tweede bouwsteen waarop extreme teaming is gebaseerd. Een paar voorbeelden. Een meeting wordt pas als een succes beschouwd wanneer die concrete ideeën en acties oplevert. Ook moeten meetings vooral over het heden en de toekomst gaan... zonder lang stil te staan bij problemen uit het verleden. Een tweede ongeschreven regel. Er wordt bij het nemen van besluiten gezocht naar instemming, consent... en niet naar overeenstemming, consensus. Het stoplicht om dingen te doen staat in principe op groen... Tenzij anderen daar onnodig last van hebben of hun taken niet kunnen uitvoeren. Een derde en laatste voorbeeld van een ongeschreven regel. De uitvoering moet net zo snel verlopen als het nemen van een beslissing. Het mag niet zo zijn dat er na het maken van een keuze vertraging optreedt. Als het besluit is genomen, dan is het volle bak vooruit. Dergelijke gewoontes komen niet uit de lucht vallen. Ze zijn opgehangen aan een kapstok van heldere en breed doorleefde ambities en daarvan afgeleide doelen. Binnen vijf jaar wereldkampioen worden was ooit de ambitie bij de oprichting van Red Bull Racing. Door concurrenten werd daar toen besmuikt om gelachen. Alsof een frisdrankenfabrikant in staat zou zijn al die machtige automerken zomaar naar de kroon te steken. Red Bull liet zich hierdoor niet uit het veld slaan en ging stap voor stap aan het werk. Het is cruciaal dat mensen de absolute wil hebben om het verschil te maken, zegt Mark Jenkins. Het gaat om collectieve focus. Doelen geven houvast een richting. Iedereen binnen de organisatie heeft er een helder beeld van hoe succes eruit ziet. Alle inspanningen zijn erop gericht het nog beter te doen. Dat zit ingebouwd in de cultuur. Hierdoor kun je het je permitteren om een overdaad aan regels overboord te kieperen. Het systeem is niet gebaseerd op het elimineren van een paar randgevallen, maar op het stimuleren van zoveel mogelijk mensen om tot hun uiterste te gaan. Want uiteindelijk draait het niet allemaal om auto's, maar om mensen. Om mensen die dagelijks vanuit positieve energie en met passie samen aan de slag gaan. Die elkaar voortdurend opzwepen om risico's te nemen. Ook omdat ze weten dat je alleen door vernieuwing en het nemen van risico's kunt winnen. Een snelle auto die je niet doorontwikkelt is aan het einde van een seizoen twee seconden te langzaam, zo vertelt Robert Dornbos ons. Om de 14 dagen is er een nieuwe race. Dit betekent dat de context ook elke 14 dagen verandert, want geen circuit is hetzelfde. Je zoekt samen naar een winnend compromis waarbij de auto topprestaties kan leveren met het oog op de omstandigheden van die dag. Een wijziging op één plek werkt op heel veel andere plekken door. Teams die dit goed beheersen rijden vooraan. Daar stellen ze elkaar maar één vraag. Maakt het de auto sneller zondag? Dat brengt ons bij een laatste belangrijk element van een cultuur die als kloppend hart fungeert. Om ervoor te zorgen dat niet alleen de auto telkens optimaal op de wisselende omstandigheden is afgestemd, maar ook de mensen die aan de auto's werken, is de komst van steeds weer nieuw talent nodig. Als iconische organisatie oefent Red Bull Racing een magnetische aantrekkingskracht uit op aanstormend talent. Het is zaak om daar de beste mensen uit te kiezen. Dat gebeurt allereerst door een rigoureuze selectie. Bij de opstart van Red Bull Racing, het drankenmerk nam het falende team van Jaguar Racing over van het grote Ford Motors, trof Adrian Newey enkele giftige teamleden cultuurkillers aan. Toen de gelauwerde ontwerper net iets te vaak te horen kreeg, zo doen wij dat hier niet, notabene van mensen die zelf geen race wisten te winnen, was het tijd voor actie. Afscheid nemen en zoeken naar nieuw talent. Om in 2010, vijf jaar na de eerste race, daadwerkelijk wereldkampioen te worden met coureur Sebastian Vettel. Bij Red Bull zoeken ze de mensen die ongelooflijk goed zijn en die goed met anderen kunnen samenwerken, zo vertelt Gallagher ex-Red Bull Racing. Formele criteria zijn bij de aanname van kandidaten overigens minder belangrijk dan de potenties die zij bezitten... ...naar oordeel van degene die de selectie uitvoeren. Zo was Max Verstappen nog niet eens in het bezit van een rijbewijs toen hij werd uitgekozen om lid van het team te worden. Kellegger verwoord deze handelswijze als volgt. Red Bull denkt in kansen. Max Verstappen was altijd al heel snel. Rijbewijs of niet... Ervaring als coureur of niet, ze zagen in hem het ruwe talent. De ervaring in het karten sinds hij 4,5 jaar oud was, maakte hem in hun ogen een routinier. Als onderdeel van generatie Z is Verstappen bovendien zijn hele leven al gewend aan connectiviteit. Voor hem kan dat een stuur, een auto, een Playstation of een simulator zijn. En elke keer, in een game of in een auto, zoek je samen met anderen de grenzen op. Daily Business Bites, met Marja den Braber. Je luisterde naar Teaming, Minimale Structuur, Maximale Power, deel 2, door Patrick Davinson en Hans van der Loo. Hopelijk ben je geïnspireerd door de aanpak, waarmee Red Bull Racing inmiddels ook al een paar keer weer wereldkampioen is geworden en de dominantie van Mercedes heeft weten te doorbreken. Ga in gedachten eens terug naar een recente meeting die jij met je team had. Is er net als bij Red Bull Racing sprake van teamwork that makes the dream work? Neemt iedereen actief deel aan de meetings? Is er sprake van een gedeelde opgave die centraal staat in alles wat jullie doen? Maakt het zondag de auto sneller? Heerlijk toch? We hebben eenzelfde vergelijkbaar verhaal van een roeiteam. Maakt het de boot sneller? Als je de vragen van de teams kent aan de hand van de zeven principes afleveringen 232 en 233 nog een keer wil doen... of de teamscan van de V6 wil ontvangen... stuur me dan even een berichtje. Ik spreek je graag morgen weer. Dit was Daily Business Bites. Wil je vaker voorgelezen worden? Abonneer je dan op de podcast in je favoriete podcast-app. Meer weten? Klik op de links in de show notes.